0: Papo de Boteco. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo, mas se você estiver aqui ao vivo nesse momento, 1 de julho de 2020, o um ano do capeta, seja bem-vindo para a edição de número 70 do Papo de Boteco, nosso podcast semanal aqui do Cinema de Boteco. Eu sou o Túlio Dias e hoje eu tenho o prazer de receber uma turma maravilhosa, incluindo uma pessoa secreta que não chegou no horário, a gente <risos> já começou sem ela, mas tudo bem. Começando aqui nosso time nessa noite, quero dar aqui as boas-vindas ao agora. Torresmo Atômico.
1: Olá, Túlio. Olá, Graça. Olá, Marcos. Olá, é, participante secreto. É, é sempre um prazer estar né, aqui envolvido com pessoas que entendem tanto de cinema. E para falar um pouquinho de nostalgia, fica mais divertido aí, né? Então, estou, estou ansioso.
0: Eu acho divertido. Inclusive, a gente tem aqui nos comentários o Alex Gonçalves, que pode, deve participar da segunda edição aqui. Hoje. A participante especial e o Alex são amigos, só que não. Graça, boa noite.
2: Eu sou amiga do Alex, tá? Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui de volta é, com todos vocês. Vai ser muito legal comentar esse assunto. Eu gostei muito do período em que eu trabalhei numa locadora. E é isso aí. Vamos que vamos. Oh, oh, Graça, muito obrigado, porque eu não lembro se eu falei o tema do programa. Né?
3: Acho que não, hein? acho que não.
1: Mas as pessoas clicam às cegas no, no vídeo, assim, tipo, ó, oh, Cinema de Boteco já tô vendo? Será que é assim?
0: Eu acho que é, eu acho que é. Tudo oh, certo. Acho doido. Aqui nos comentários, Lívia Karen, além do Alex. A Lívia falou, né, que me considera, não me conhece, mas me considera porque eu chorei a chegada. Inclusive, eu fiz um vídeo chorando, né? Acho. Obrigado, tá, Lívia, pelo comentário. E hoje, também aqui, recebendo pela segunda vez, meu querido Marcos Lázaro. Boa noite, meu velho.
3: Boa noite. aí, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Opa! Tão bem demais. E aí? <risos> Vamos falar um pouquinho aí, né, sobre locadora, cara. Coisa que essa geração nova aí não sabe o que, que é, né?
0: Não é? Exatamente. <risos> Marcos, me fala aqui, onde que as pessoas te encontram?
3: Olha, é, no site da Polícia Federal... É... <risos> Brincadeira O pessoal pode me encontrar aí no canal do YouTube Sessão de Aluguel Tem vídeos lá, semanais lá, Às vezes mais de um vídeo por semana Várias lives também, vários vídeos editados e tal Tem de tudo um pouco lá relacionado a cinema e séries é Só dá um pulinho lá
0: Isso é doido Gente, uma coisa importante para falar sobre leoninos ou leoninas É que gostam de chegar Naquele momento, né quando todo mundo já está ali preparado, a pessoa chega e é o centro das atenções. Então, faço questão agora de dar as boas-vindas para ela, lá em padrão.
4: <risos> a, a pessoa que tem a habilidade de chegar atrasada em todos os compromissos online.
0: Olá, saudade de gravar casa, com você.
4: Saudade também. Olá, Alice, gente.
2: Deixa eu fazer um comentário, Olá. tá? Que o... Eu... Ah o Túlio mandou um recado para você muito mal educado, dizendo que eu estava te apressando, mas foi apenas uma maneira que ele encontrou de incentivar a rivalidade feminina, porque eu não falei nada. É, eu conheço. Graça,
3: Gra você estava falando sim, Graça. Viu? 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 <risos> Ó, tá gravado aqui, né? Tá
0: gravado. Tá gravado aqui. Eu vou assistir depois e tirar minhas próprias conclusões. Acho doido. Lá lá, aproveita aí e dá. Onde que as pessoas te encontram?
4: Ah, eu, passei, eu roubei a ideia dele e coloquei minha arroba aí fácil para me encontrar nas redes sociais. É a mesma arroba em todas as redes, inclusive aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Twitter. Então, me sigam por lá.
0: Acho doido. Bom, gente, hoje vamos falar sobre os tempos das locadoras, vamos falar de histórias, das nossas memórias, sobre essa época aí formadora de opinião. Então tá, algumas coisas. Coisa que, como o, o Marcos falou, né? Muita gente não tem a menor ideia do que era locadora, né? Vamos lá tocar o terror nisso aqui. Começando com o Marcos. Me Ei. conta, qual, qual foi o primeiro filme que você alugou?
3: Caramba, cara. Acho que foi Jurassic Park, provavelmente. Porque eu tenho uma lembrança muito boa de locar Jurassic Park assim, de, de ver a fita na locadora e ficar vislumbrado com ela e falar caramba, tem filme de dinossauro, então eu acho que, acredito que foi Jurassic Park, sim, cara, é, eu tive uma relação que começou um pouquinho mais tarde do que geralmente as pessoas tiveram, a gente foi ter vídeo sede aqui em casa um pouco depois, antes disso era só cinema em casa, sessão da tarde, cine trash, tela quente, essas coisas, mas aí também depois que eu comecei a frequentar locadoras aí, cara, eu já não, aí eu não parei mais, era todos os dias eu tava lá. Bacana.
0: Lari, você lembra o primeiro filme que você alugou?
4: Nossa, a menor ideia. Não tenho a menor <risos> ideia de qual foi o primeiro filme que eu aluguei. Mas eu tive, eu tive VHS desde, desde criança, assim. Então, eu, eu alugava filmes desde sempre. E na época que eu era... Né, porque eu, eu também topei participar porque eu trabalhei em locadora também, né? Mas na época que eu era apenas consumidora, a gente alugava fita de videogame também. Então, eu alugava jogos para o meu Master System na locadora. Além de, de VHS. Mas é. o meu primeiro filme, eu não faço a menor ideia qual foi.
0: Eu, eu tentando lembrar aqui, também não vou... Eu, eu, eu joguei a pergunta mesmo, só pra fazer vocês puta aqui. Eu para não lembro eu
4: nem o primeiro problema. filme no cinema, eu tenho mó inveja de quem lembra. Ah, lá, lá. Não, não, porra. Eu, não Nossa,
3: ah, eu então, lembro. Esse eu lembro, não, claramente.
4: Porque eu sempre ia muito desde criança, assim. Meus pais tinham o hábito de ir, então eu devo ter ido antes de ter aquela fase de memória efetiva, sabe? Não lembro. Deve ter sido alguma coisa da Disney. Eu lembro que a Disney relançava filmes no cinema com frequência, então eu assisti uns filmes que vieram antes de mim, tipo Bambi, sabe? Mas qual
0: o primeiro? Não lembro, não. Acho doido. Graça, você lembra o primeiro que você alugou?
2: Não, não lembro o primeiro que eu aluguei, mas tem dois filmes que me marcaram bastante. Três. Um... Não. Dois. <risos> um foi o Entrevista com o Vampiro, que eu aluguei com o oito anos, e, né, e... Obrigada, Alex. E também o... Teve um do A Hora do Pesadelo. Não lembro qual A Hora do Pesadelo, mas teve um deles que eu aluguei e que eu fiquei muito assustada depois, de ficar sozinha em casa, depois de, depois de ter assistido A Hora do Pesadelo.
0: Lucas, me conte. Você tem essa recordação maravilhosa da sua primeira vez alugando um filme?
1: Cara, eu tenho foto com meu pai, meu pai me segurando, assim, um bebezinho, na locadora, e segurando um, um filme maníaco. Assim. Meu pai era cinéfilo, então, tipo, ia em locadora sempre, então, eu vou saber, saca?
0: Vou saber. Acho doido. Ó, aqui na nossa turma a gente tem a Larissa, a Graciela. Marcos, você também trabalhou em locadora?
3: Cara, quase que sim. Eu não recebia salário. Era <risos> Acho... explorado
4: Estou por uma locadora, basicamente.
3: Não, é assim, como eu disse, eu ficava na locadora todos os dias eu tava lá. E eu não tinha grana ah. pra locar filme todos os dias. E o cara que trabalhava lá nessa época, quando eu era um pouco mais novo, devia ter uns 11 anos por aí, sei lá, 11, 12, ele fazia o seguinte, tipo... Você fica aí, ele não, ele não assistia os filmes, então ele não sabia muito bem o que recomendar para as pessoas, e eu ficava lá trocando ideia com ele a tarde toda, né, depois que eu voltava do colégio. E eu ficava lá, o pessoal às vezes pedia recomendação: ah, eu quero ver uma comédia, eu quero ver não sei o quê. Eu recomendava, e quando eu ia embora para casa, tipo, seis horas da tarde que eu ia vir para casa, ele deixava eu pegar um filme e trazer para casa para assistir e devolver no outro dia.
2: Era é explorado por uma locadora, velho. É
0: doido.
3: Não achei é, ruim, não.
0: Foi bom, não, foi bom. A gente não acha ruim, cara. Eu fazia a mesma coisa. Foram duas locadoras que eu fiz a mesma coisa. O cara queria me contratar, acho que ele queria me pagar, não sei. Mas enfim, né, a gente, quando gosta da parada, né, aceita esse tipo de exploração e a gente fica feliz, velho. É muito louco isso. Mas pra graça e pra Larissa, vocês trabalhavam na locadora. Conta aí como que foi trabalhar, começando com a graça
2: É. Eu trabalhei numa locadora que durou bastante tempo aqui em São Paulo porque era uma rede, né? Era a Rede 2001 Vídeo, que chegou a ter sete lojas. E eu gostava muito porque a 2001, além de trabalhar com os blockbusters, era muito voltada para o cinema de arte, cinema clássico. Foi lá que eu comecei a ver muito cinema europeu. Foi muito bom. Só que eu já não peguei... É... Eu não peguei a época do VHS, né? Trabalhando lá. Quando eu entrei, já era, já era... DVD já tinha um bom tempo, porque eu entrei lá já em 2009. Então, na verdade, eu peguei a transição pro Blu-ray. E apesar de, em 2009, as locadoras já não estarem tão em alta, a 2001 ainda teve uma, uma vida ainda por mais um tempo justamente por causa do, do acervo dela né e do e do público então eu gostei muito do período que eu trabalhei lá eu trabalhei por quatro anos e meio é, depois que eu saí é que aí algumas lojas começaram a fechar e eu falo que eu sinto falta porque era uma troca né então tipo tem muito filme que eu conheci conversando com o cliente sim era ótimo indicar filmes para os clientes, mas teve muita coisa que eu só conheci conversando com o cliente e a gente perdeu isso, né? Apesar de hoje ter muitos veículos, muitos canais da internet que discutem cinema, é, essa troca de ideia diária com o cliente é uma coisa que faz muita falta. E foram bons anos, eu sinto muita saudade. É.
3: Tem, um, tem um documentário muito bacana, chama Magia. ele tem um subtítulo também, mas eu não lembro agora, era Cinemagia magia alguma coisa, que ele conta a história né, das vídeos locadoras em São Paulo, e meio que o fim do documentário é meio que colocando, mostrando ali o fim da 2001, é meio que o, o clímax do documentário e tal, e é um documentário bem bacana, quem quiser procurar pra assistir aí, tem algum streaming da vida aí, desses filmes o mais crime. independentes.
2: No Prime, tem no Prime. Então, eu fiquei com receio de ver, porque eu acho que eu bater lá no fundo do peito, sabe?
0: <risos> Lari, como é que foi trabalhar na locadora para você?
4: Oh, eu, eu também gostava muito. E era muito isso que a Graça falou de que eram os fóruns na época, né, as locadoras, era um evento na locadora, então você marcava com as pessoas para se encontrar lá, ou você ficava amiga dos funcionários e tal, era realmente um evento, né, você se programava para naquele fim de semana você ir lá na locadora, buscar os filmes, conversar com as pessoas, e naquele fim de semana você tinha que assistir aqueles filmes, porque afinal era os filmes que você tinha alugado, então acho que a gente tinha uma relação melhor, assim, de programar o tempo que a gente assistia filmes. E eu gostava muito por causa disso, desses clientes mais frequentes, assim, não desses que iam lá só de vez em quando alugar alguma coisa, mas dos que iam quase todo dia, assim, alugar as coisas e uma indicação e ficava trocando ideia. É, algo que eu tenho desde a época, eu não gosto de indicar filme, assim, ah, porque eu gostei. Eu gosto, a pessoa me pede uma indicação, eu pergunto, o que que você gosta de assistir? Aí eu vou indicar algo com base no que ela gosta de assistir, que veio dessa época, assim, que eu botei que não adiantava eu indicar o que eu gostava, porque tinha cliente que tinha um gosto completamente diferente do meu, né? Então, eu estudava, assim, os filmes que chegavam para saber, ah, esse aqui, aquele cliente vai gostar. Então, era Sim, bem legal. Era eu, bem eu entrei, isso mesmo. É eu entrei na Eu entrei na Blockbuster em 2007. Na época, já tinha sido comprado pelas lojas americanas, então, eu peguei a transição. Mas, não sei se isso aconteceu aqui, mas lá em Santos, a Americanas, por um tempo, ela passou até a Blockbuster Express. Que era tipo, ela reduziu a loja e meio que metade era blockbuster, metade era americanos. Aí eu trabalhei nessa transição, fim da blockbuster e começo do, America, do Blockbuster Express. E depois em 2009, trabalhei lá até 2009, 2009 eu trabalhei mais uns seis meses numa locadora de bairro. Daí. É, e era muito legal por causa disso, dessa troca com o cliente, assim, sabe? Era o nosso fórum da época. E eu assistia muito mais filmes na época do que eu assistia hoje, justamente por causa acho que desse compromisso que a gente fazia, né? Eu vou assistir o filme porque eu peguei o filme para assistir. Hoje, você está tudo lá disponível no seu computador, você está procrastinando, procrastinando. Pelo menos eu faço isso. Nome, né? Vocês vão ficar bravos comigo se eu sair por dois minutos e voltar? aconteceu um pequeno Não. acidente, aqui, cachorrinho novo, um pequeno acidente
0: Ah, <risos> já volto olha só a Lívia mandou aqui uma pergunta, quero que o Lucas, o Marcos e a Graça respondam é, nessa ordem, é, vocês tinham alguma mania? Eu tinha as noites temáticas, tipo tocar filmes de faroeste qual que era a sua mania senhor Lucas, conta pra gente
1: se tem caveira ou monstro na capa, eu tô alugando. Esse era durante um tempo, foi o meu mantra, assim, sacou? chegava lá na, na locadora, na parte de terror. Tinha uma caveira, tinha um monstro, tinha uma desgraceira, eu alugava. Joguei muita porcaria por causa disso.
3: <risos> Marx. Cara, eu acho que eu tinha um pouco disso também que o Lucas falou quando você é criança, né, você quer pagar de, de fodão, então você pegava o filme com a capa mais trecheira possível, mas uma outra coisa que eu locava muito, que eu consumia de tudo que chegava na locadora, era comédia, cara. Comédia, porque eu cresci muito, minha maior referência, eu, eu gosto de falar que eu não tive referências de Disney, de animações Disney quando criança, fui ter contato assim com elas mesmo de fato, quando eu já tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. É, então eu fui ter infância com Trapalhões, com Mazaropi, com Chaplin, então desde muito novo eu assistia isso na TV com meu pai e tal, ele sempre me incentivava, três patetas, então tudo que era relacionado à comédia, eu locava, eu ia na locadora e pegava todos os filmes novos que chegavam, não é à toa que eu gosto de estudar estudar comédia até hoje em dia, de vários jeitos de comédia diferente. Foi algo que eu acabei carregando para mim, a vida, assim. Não o fato de consumir todos os filmes de comédia, porque hoje em dia anda bem difícil consumir comédia, filmes de comédia, mas ainda carrega ainda esse hábito, ainda.
0: E você, Grace?
2: Bom, antes de responder, eu só queria mandar um beijo pro Ricardo, que tá acompanhando aqui a gente. Um beijo, Ricardo. É, não tinha... Então, quando eu era criança, eu fazia a mesma coisa, eu alugava tudo que tinha caveira no, no meio e tal, depois eu fui ficando um pouco mais atenta, mas quando eu comecei a trabalhar em locadora, aí é, tem aquilo que a Larissa até comentou, né? era meio que um compromisso então tinha muita coisa que eu assistia que não era tipo, porque eu estava fim de assistir mas eu queria eu assistia para saber para quem indicar então quando chegava no fim de semana eu pegava qualquer bagaceira assim para distrair entendeu porque às vezes vinham uns filmes mais pesados que eu via durante a semana é, e aí chegava o fim de semana era bem para para extravasar mesmo era missão é, madrinha de casamento que eu adoro né mas, daí pra frente
0: olha só, o Lucas tocou num ponto sobre pegar os filmes pela capa, né? no caso de Caveira e ele acabou alugando muita bagaceira vocês acham que a locadora nos ajudou a definir se um filme era bom ou não apenas pela capa? Lucas, o que você acha?
1: cara, eu vou além eu acho que assim, a locadora ela moldou o caráter de muita gente sacou? É, porque assim na locadora você descobre que assim não é porque a capa é boa que o filme é bom da mesma maneira, não é porque a capa é ruim, ou feia, ou simples, que, que o filme é ruim também, né, então, acho que algumas parcelas de caráter, assim, eu devo alocadora. né, essa, a do, não é porque você pode entrar, que você deva entrar, sacou, tal, de criança no pornozão, assim, e, e ficar com imagens tatuadas no cérebro, sacou, eu descobri lá que o corpo humano era muito elástico, sabe, com <risos> assim,
0: tá? então, eu acho Sensacional. Lucas travou. E que bom da
1: caráter, além de, de falar se...
0: se... Não, não, pode falar. É porque tinha dado a travada, desculpa. Ah.
1: É. Não, é só... É, acho isso, a locadora moldou caráter.
0: Acho, acho válido. O que você acha,
3: Marcos? Não, e, a, e ensinou também a gente a botar sempre em xeque. É, as divulgações dos filmes, né, um, um filme que eu tenho em mente, assim, claramente na minha cabeça, é aquele Equilibrium, que é do ano 2000, né, com o Christian Bale, eu também, eu... saiu um ano depois de Matrix, e a frase que tá na capa dele é, esqueça Matrix. Ah, é
0: verdade, eu lembro desse filme.
3: <risos> e aquele filme é terrível. É. E eles tiveram a prepotência A coragem de falar Esqueça o, o Matrix
0: Sacanagem
2: Mas você sabe que uma coisa Que a gente, é, que eu, faz, né, eu e outros funcionários Fazíamos na, na 2001 Era justamente reparar nos comentários da, Das capas dos filmes E eu, lem, eu não vou lembrar qual era o filme Mas tinha um que o comentário era esse: Assista esse filme <risos>
0: Ah, é... Obrigado Direto, né? Objetivo <risos> Bom Olha só, eu vi que alguém falou Sobre aquela Parte reservada das locadoras Ela que ficava atrás das cortinas Graça, me conta Quando você trabalhava na locadora Você já teve alguma história Ali do tipo, cliente Que ficou parado, tempo demais Ali, de um jeito
2: esquisito Então, na 2001 não tinha Sessão de pornô e, nossa, cliente tá duplicado aqui?
0: Lucas é está duplicado, mano.
2: <risos> Na 2001 o vídeo não tinha a parte de pornô. E às vezes era muito raro. Mas já aconteceu de alguns clientes ficaram um pouco frustrados com isso. Mas lá não, não <risos> tinha pornô, não. Não tinha. Eu, eu acho que aconteceu só umas duas ou três vezes de cliente é, perguntar por quê, Que nem eu falei. A rede era muito direcionada, né? Então, era muito estudante de cinema, estudante de jornalismo, ou gente é, já mais velha que não curtia tanto, que, que ia lá. Então, nunca, nunca foi o forte. Mas já teve gente procurando, sim. Eu, como consumidora, confesso que nunca fui na parte de pornô.
3: Cara, eu tenho ah. uma história sobre isso. Posso contar? Me <risos> con conte essa história.
0: Eu quero eu falar, para você saber. Eu voltei para o pornô, gente. Tá falando exatamente, é só você, é, depois que o Marcos falar para você contar, você já pegou alguma história ali atrás das cortinas tá bom
3: eu, como eu disse, eu era muito brother muito parceiro do cara lá, né, auxiliava ele no trabalho dele, e ele ficava com o salário então, eu meio que tinha acesso livre eu meio que tinha acesso livre a essa área da locadora lá, né, quando não tinha ninguém, lógico, então teve uma vez que ele falou, não, põe esse filme lá pra mim e eu fui guardar, fui lá pôr o filme pra ele na prateleira, né, quando eu cheguei lá eu peguei um casal, assim, se eu não tivesse chegado, talvez eles iriam fazer alguma coisa a mais, que eles estavam se apalpando muito ali, sabe? Eu cheguei, era aquelas, aqueles pôsteres todos picotado, né? Aquela cortina mais mal feita, impossível. Aí eu cheguei, abri, assim, fui pra colocar o filme. Então, um casal lá no cantinho, a mulher escorada na parede, o cara meio que acariciando ela de uma maneira mais quente. E aí eles olharam assim e ficaram super sem graça. Ainda mais eu, era criança e tal. E eles ficaram assim, super sem graça. Eu só voltei e falei pro cara, ó. Eu acho que você pode cobrar a hora ali, porque...
0: <risos> o negócio ali tá quente, viu? Muito bom. E aí, Lari, tem alguma?
4: Na Blockbuster não tinha sessão pornô. Não sei se em todas ou só na que eu trabalhava. Mas na de Santos, mas não tinha. Mas na, na outra que eu trabalhei, que era menor tinha uma pasta, o que eu achava era pior ainda, ninguém tinha coragem de chegar e olhar a pasta, porque era uma locadora pequena todo mundo ia saber que você estava olhando a pasta do filme por noite e aí não tinha a cortininha que dava privacidade, então só íamos mais caras de pau mesmo ver a pasta assim.
0: acho doido a gente descobriu aqui pelos comentários que o Márcio, quando ele arrumou o equipamento dele é, é, que é ambiguo, equipamento né? Falar exatamente, <risos> né? a ambiguidade é um perigo é, mas o se eu não me engano, o VHS ele falou que a primeira locação dele foi Toy Story e um filme pornô o Márcio é realmente <risos>
4: Vale, Tem alguns profissionais que podem ajudar a pessoa que passa por isso, né? Porque...
0: É a coisa dos brinquedos, entendeu? <risos> a diversão com os brinquedos. Não pode dizer
3: que ele não é, é. eclético, né?
4: Deve existir um Toy Story pornô.
3: Ah, com, com certeza.
0: Existe tudo porno. Acho doido. Mas olha só. Eu não passei a pergunta tanto para o Marcos quanto para o Lucas a respeito da formação. O Lucas até falou, né, da formação de caráter. É, a Graça, a Larissa, elas comentaram sobre a questão da locadora ser um fórum. E hoje, infelizmente, a gente não tem tanto essa referência de uma forma mais concentrada. Né? Não sei se vocês vão concordar com o que eu estou dizendo. É, por exemplo, quando a gente era moleque assistindo a MTV a gente tinha as pessoas que faziam uma certa curadoria ali a gente, do que a gente ia consumido, o que a gente tava, é, tinha que conhecer, o que a gente ia ou não gostar. E na locadora tinha um pouquinho disso também. E hoje a gente tem vários blogs, a gente tem canais no YouTube, só que o excesso de informação, ele acaba talvez atrapalhando mais do que ajudando, porque a gente fica perdido. Eu queria que vocês comentassem mais dessa questão, né, da importância da locadora na formação mesmo, como o Lucas falou, a formação do caráter, a formação da nossa bagagem cultural, começando com a Lari, depois passando para o Lucas, para o Marcos e para a Graça.
4: Eu acho que hoje tem muito aquilo que o pessoal chama de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, você sempre acha que você tá defasado, não tô assistindo filme suficiente, não tô conhecendo música nova suficiente, você nunca tá fazendo o suficiente, porque sempre vai ter muito mais informação, muito mais opção disponível do que você dá conta, né, e por isso que eu acho que, assim, para mim, pelo menos, a minha relação com o cinema era muito melhor nessa época, Assim, acho que, no geral, o mundo ganha mais tendo mais opção. Eu estava eu até numa live hoje, ontem que eu estava falando que, por exemplo, esse ano, a maioria dos filmes que eu vi foram dirigidos por mulher. Coisa que não, não, não teria possibilidade antes das chegadas dos streamings, sabe? Porque mesmo os que eu assisti legalmente, eles só conseguiram uma distribuição e produção mais fácil por causa dessa era de streaming. Então, eu acho que está diversificando tem esse lado positivo. Mas como consumidora, eu me sinto perdida. assim aí eu, eu passo tanto tempo escolhendo um filme, às vezes, que dá preguiça. Eu falo, Nossa, não, não quero mais, cansei, não quero mais o filme nenhum. E naquela época, não, a gente se programava. Era isso, final de semana. Eu vou lá, eu vai ter algo limitado, porque nem tudo que você queria estava disponível. Nem tudo chegava na locadora. Então, essa limitação de certa forma ajudava. Assim. Eu ainda tenho muito isso com cinema. Eu prefiro muito mais ir no cinema do que assistir filme em casa. Assistir filme em casa, eu distraio com muita facilidade. Então, no cinema, não. Tem aquele horário marcado, você paga, você tem um compromisso, sabe? Então, eu, mesmo que seja cineclube, que seja de graça, eu prefiro assistir clássico no cinema do que assistir em casa, por exemplo. Porque tem essa coisa do compromisso, do horário certo, do... Eu me programei para fazer aquilo, sabe? Não posso desmarcar isso eu sinto um pouco de falta dessa
0: época. Lucas?
1: Olha, cara, eu acho que a comunicação na época da locadora, ela era em dois polos, né? Dois polos que falavam e ouviam, né? Então, você chegava pro cara, a pessoa da locadora, e falava assim, ó, oh, gostei muito de tal filme, tem algum parecido com esse? Tem algum que fale sobre isso? E não só, tipo, já que você assistiu isso, o robô te empurra outra coisa. Uhum. Você nem gostou daquela merda que você assistiu, sabe? Bom. então, tipo, é, é essa, essa dinâmica de comunicação, de falar e ouvir, né ou, oh, queria um filme, sim sobre isso aí o cara fala, ou, oh, tem esse aqui que é legal, né, uma coisa, um filtro, né é um filtro que falta hoje e a gente fica nessa mesmice aí que Netflix, tipo, tenta jogar uma gama de filmes tipo, super iguais, assim, né? super genéricos, e você fica lá, passando passando, passando, até dormir às vezes você tá só escolhendo um filme e não vê nada e dorme e acabou, assim, essa foi a noite do cinema você
4: falou disso, eu lembrei de uma coisa que era, que era muito comum em locador aconteceu até um pouco no cinema em cena com os ouvintes que era receber, tipo, ah, eu assisti um filme uma vez que eu não lembro o nome aí a pessoa descrevia um negócio que era, tipo você tinha que chamar a locadora inteira pra tentar descobrir que filme que era aquele que isso, é é esse, isso é genial
1: isso é genial
4: ah, eu um filme com uma
2: criança que se perde tipo, sabe <risos> Não, e quando o cliente ia lá e falava assim, ah, eu, quero, eu queria assistir o um filme, que o pôster estava aqui, tipo, duas semanas atrás. Amada, a gente troca o todos os dias. Não, mas era um pôster assim, assim, assado. Ou histórias também de que a pessoa chegava procurando um filme X e não tinha nada a ver o título. A gente até brincava que estava para escrever um livro com essas histórias. Porque já me pediram é, o amanhecer mais longo e o cara queria a noite mais escura. nossa. Já chegaram. Isso quando o cliente não achava que sabia mais do que você, né? Quando eu falei que não tinha brinquedo assassino em DVD, o cara quase me bateu na locadora. Aí ele falou assim: mas onde que fica a prateleira de terror? Aí eu indiquei pra ele e ele falou assim: Ó, eu vou pegar pra você. Aí eu falei assim: Tom, então tá lá. Aí ele ficou lá procurando, não achou, porque não tinha. E aí lá ah, então, mas tinha antes. Eu falei, beleza. E também teve um cara que já me pediu um filme dirigido pelo Mussolini.
1: Porra, porra. Eu Grande teatro gostaria... do neorrealismo, né? do pós-realismo italiano, né?
3: <risos> Incompreendido em seu tempo.
2: Então, <risos> no fim das contas, o cara queria um filme, ele criou o Cão Andaluz, do Buñuel. Eu nunca entendi qual foi a relação que o cara fez, né? Nunca Ó, entendi. Outro,
1: outro ponto para as locadoras, né? Você levar a segunda opção. Muitas vezes você ia querendo um filme, não tinha, você levava a segunda opção, e às vezes era muito melhor. Ah, estava bem, saca. Outro
4: ponto aí. Eu acho que a locadora mas... me deixou mais chata, porque não sei se porque tinha menos opção, porque eu era mais jovem. Naquela época eu arriscava, mas, tipo, gostei da capa. Vou assistir. E assistir era uma merda o filme. Hoje em dia eu não faço mais isso. Tipo, antes de eu assistir, eu vou conferir nota que, que os críticos estão falando, quem está envolvido na produção. Vou perder meu tempo assistindo essas porcaria porque eu gostei da capa.
3: Não. Acho doido. Mas levantando um ponto em cima do que você tinha falado, Túlio Da questão de, de ter também né esses guias de consumo aqui no YouTube Papel que a gente às vezes faz aqui também Que é diferente, cara Porque na locadora era uma parada mais pessoal e você tinha pessoas diferentes que você conhecia lá, pessoas com gostos diferentes, e essas pessoas te recomendavam uma infinidade de gêneros e de títulos diferentes, de nacionalidades, de nacionalidades diferentes, às vezes. E hoje em dia a gente vê nessa produção de conteúdo em massa que está tendo no YouTube, que já virou isso já, é aquela coisa de todo mundo falando da mesma coisa durante um, um certo período de tempo. Então, às vezes você quer procurar indicações, você tem que garimpar mesmo canais que vão trazer de indicações diferentes. E na locadora isso era muito mais fácil, justamente por ter a questão daquelas sessões divididinhas, dependendo das locadoras. tinha Aqui em Goiânia tinha uma locadora independente, que até foi uma das últimas a fechar aí alguns anos atrás, que ela tinha sessões... É, na, na parte independente dela, ela tinha sessões por diretor, cara, isso era incrível, você entrar lá e ver todos os trabalhos possíveis que chegavam aqui pra gente em Goiânia, de tal diretor na prateleira, então às vezes você nem conhecia o diretor, mas chegava lá, viu o nome dele, viu uma capa que chamava atenção, olhava a sinopse, já te despertava, de repente você saía dali, leva, e daqui dois dias você tinha um diretor favorito novo, saca, porque você viu aquela capa de filme ali, e hoje em dia a gente tá fadado a... Consumiu que todo mundo está consumindo, e não é tão a questão de garimpar, igual a gente fazia antigamente. Eu acho que essa garimpagem que era o, a coisa mais bacana que tinha da videolocadora
0: maravilhoso isso que você falou, e só fazer um jabá aqui: o Lucas está com esse torresma atômico, é tanto o perfil do Instagram quanto também o projeto que ele vai fazer aqui pro o cinema de Boteco, exatamente falando de cinema alternativo. Quem é... puder,
1: dá uma sacada lá na página no Instagram. É o lado cinema maluco, tosqueira, nojento, desgraçado. Né? O lado Com,
0: com <risos> técnicas de avaliação de esquisitice, né, Lucas?
1: Com certeza, com certeza. Em breve, em Mas... breve produtos. Em breve, produtos. Ué?
0: Eu,
4: Eu acho pulmar. que essa coisa do... Desculpa. Pode falar, pode falar. Eu acho que essa coisa do tá todo mundo falando sobre a mesma coisa, é, que é contraditório, né? Porque hoje a gente tem muito mais opção. Tipo, as, a gente tinha, sei lá, 15 prateleiras na locadora, hoje só a Netflix deve ter, sei lá, quantas categorias, né? É, mas a gente tem muito mais opção, mas parece que você tem sempre que expor a sua opinião e parece que rola essa coisa do tipo, nossa, oh, tá todo mundo falando sobre isso, eu preciso saber também o assunto, sabe? Naquela época, por você não ter tanto, é, por o seu mundo que você conversava ser mais restrito, você não tinha tanto isso. Então, sei lá, eu, eu tinha o mundo da menina adolescente, então eu ia assistir o que minhas amigas estavam assistindo, que era, sei lá, o filme das Spice Girls, sabe? Não que estavam falando na internet, o que todo mundo estava falando na internet ao mesmo tempo. Então acho que rola Gente, isso. também. qual
0: foi uma participação especial aqui hoje? Nossa, você é um orgulho.
2: Você <risos> <joga>. <risos> Ao vivo, gente. Ao, Ao vivaço. O
0: Graça, você quer Lari, você terminou? Por que, que a Dani entrou nessa <risos> a Dani tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá xeretando a parada. Ah. É que ela tá querendo que eu destaque as perguntas. Eu tô querendo falar... Ler, depois que a Graça falar, eu quero ler um negócio aqui que eu vi nos comentários. Mas a, a Dani é ansiosa.
3: Não, mas em cima do que a Lari falou aí, é, tem muito da questão de que naquela época era legal você chegar na roda de amigos e trazer um filme diferente para conversar e para recomendar. É. Hoje você só faz parte do grupo se você assistiu a mesma coisa que todo mundo.
2: É, exatamente. E... Eu acho que o, os dois lados, né, tem, tem é, as... As duas épocas têm seu lado bom e tem seu lado ruim. O que ah. eu achava interessante, que era algo que eu fazia quando eu trabalhava na, na locadora, era justamente indicar o filme de acordo com o perfil do cliente. E aí, hoje a gente... É, tudo bem, vira e mexe a gente encontra um canal no YouTube que é, atende melhor a, a, ao que a gente está procurando. Mas, ainda assim, é uma pessoa falando para, sei lá, quantas mil pessoas, assim, entendeu? Quando a gente ia na locadora, era aquela indicação específica para esse cliente. Então, de repente, uma coisa que eu indicava para o Túlio, eu não ia indicar para o Marcos, né? É, ao mesmo tempo, claro, tem isso que a, que a Larissa falou, que é, a gente tem acesso a muito mais material hoje. Não, isso não dá para discutir. É, e às vezes sei lá pode até parecer uma bobagem da minha parte mas eu acredito que sim que numa de uma maneira de uma numa expressão muito menor mas que dava para para mesmo hoje casar ainda manter o trabalho ainda da locadora mesmo com os streamings porque eu acho que uma coisa não substitui a outra eu acho que complementa né então é isso sim.
4: Meu sonho era criar a profissão fazedora de lista. Tipo, você me fala quais serviços de streaming que você tem, você me fala 10 filmes que você gosta e eu vou montar a sua watchlist.
3: Era o meu sonho doido. de retornar
4: locadora dessa Seria forma. Seria foda, viu? É.
3: Porque, mas, assim, mas... voltar
4: para a mídia física eu acho que é impossível. Não Também acho que vai acho. acontecer. E nem acho que foi tanto. Sei lá, muitas coisas aconteceram para matar a locadora. Não foi só o DVD ou só a TV a cabo, assim. Muita coisa aconteceu. Tanto que o final eu lembro que. Era meio contraditório, assim, mas eu peguei a fase final, né? 2009 estava tava quase já no início da morte, né? É, e que mantinha a locadora funcionando eram os pirateiros. Porque eles iam lá e alugavam cinco, seis filmes por dia. Então era o que, era o que economicamente valia a pena para a locadora. Eram os pirateiros que iam lá copiar filme.
3: Alugar filme para copiar. eu tive uma experiência interessante que eu acho que foi em 2011. Eu fui em Porto Seguro. E, pô, 2011, né? As locadoras já estavam, igual a Lari falou aí, já estavam perto do fim, já estavam já caminhando, assim, grandes locadoras fechando e tal. E foi engraçado, interessante, na verdade. É andar pela cidade, que sempre que eu viajo para algum lugar, eu gosto de andar muito a pé para conhecer o lugar, né, eu andei bastante a pé na cidade lá, e cara, tinham várias locadoras pequenininhas, que eram tipo um cômodo só, assim, tipo o um tamanho de um cômodo uma casa, assim, comum, e eram as prateleiras só com filmes piratas, só os filmes dentro do plástico, e eles alugavam, saca, os filmes. E aqui em Goiânia eu nunca tinha visto nada do tipo, então eu achei muito interessante. Falei, pô, é uma cidade pequena, apesar de ser uma cidade turística que movimenta muita grana. Falei, é uma cidade pequena, os moradores dali geralmente são pessoas mais humildes e tal. E, e, e o dia a dia deles para assistirem filmes era isso, cara. Eles iam lá e locavam filmes piratas dentro do Plastikin, levavam o Plastikin e depois devolvia. Porque eu entrei lá e conversei com o cara para saber o que, que rolava, porque eu sempre fui muito curioso. E eu achei super interessante, porque tipo, a gente já estava num momento em que a gente já estava deixando de ir à locadora e eles ainda estavam lá nesse modo, né, cara? Sensacional.
4: O, então, mas é... na época do, 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 do VHS, a maioria das locadoras alugavam um filme pirata. Ah, e as sim. locadoras de bairro mesmo. Porque na época do VHS era muito fácil. Né? A gente fala que é fácil piratear hoje, passa na época do VHS. A maioria é, tem, dos
0: locadores. Tem um comentário aqui que eu preciso ler, porque eu tô chocado aqui. Enfim, a Lívia comentou o seguinte. Gente, tinha uma coisa que nunca entendi. Trabalhei num shopping em 2014 e aqueles corredores escuros e estreitos só para funcionários tinham uma locadora. Aí ela continua. Né? Parecia aqueles <risos> lugares de filmes que tu tem que falar senha pra entrar, é super secreto. Aí o Matheus respondeu pra ela. Lívia, sinto te informar você não estava mais no shopping.
1: Que <risos> doideira!
0: Olha, cara. Meu velho, olha, eu não tenho a menor ideia do que foi isso, porque Brasil. <risos> que loucura! Saca? Eu também não, mas Ela falou que era um lugar alternativo no shopping, velho. Eu achei. A,
1: achei a, locadora é fantasma, velho.
3: É a locadora é fantasma, velho. A locadora é fantasma. No outro Encontro. dia ela voltou lá e não estava mais lá, a locadora. Exatamente, exatamente.
2: <risos> Gente, oh, enquanto essa... isso...
0: Ela não, não comentou aqui a cidade. Vamos ver se em ela São responde. São Paulo, não foi o que ela falou? E eu mando. Tá. Eu não vi, eu não vi. Vamos ver se... Oh, o Alex perguntou de locadora. Cara, agora com a pandemia eu não tenho a menor ideia. Mas aqui em Belo Horizonte tinha uma que fica ali... A do Mon também. Nossa. Não...
4: Ainda a Dumont ainda está funcionando? Não sei, mas ano... funcionou por muito tempo, pós-morte. Assim, do...
0: Olha, claro. ano passado eu estava funcionando nessa locadora ali no bairro Gutierrez. Velho. Não Isso, sei se... Aqui em
3: Goiânia tem algumas ainda. Eu até tinha começado a trabalhar no projeto de um documentário sobre as locadoras que ainda resistiam. Eu tinha começado no ano passado, comecei a visitar alguns, algumas locadoras, conversar com os proprietários, fazendo aquela conversa prévia antes de ir filmar. E tinha algumas, cara. Aí eu tinha deixado para começar a filmar esse ano, aí já veio essa pandemia. E, tipo, elas já estavam em situações muito complicadas. Então, depois da pandemia, eu, eu, provavelmente mais da metade delas já não vão voltar. Já abrir é,
2: assim... Pelo menos tinha até então, né? E ano passado, inclusive, o lançamento da, do livro VHS, do, do César Bravo, foi lá. Ela fica no centro.
0: É. Lá, você ia falar? Pode falar.
4: O, o, ontem, a Eja até comentou, eu tava nessa live do meu tio Oscar e o assunto era streaming, né? Hoje eu vim pro, pro oposto. É, e uma das coisas que a gente tava comentando é que, assim... A ainda não é totalmente acessível o streaming, porque ele depende de uma boa qualidade de internet, né? Então a bota fé que em cidade do interior, interior mesmo, que não tem nem uma boa qualidade de internet e nem sala de cinema, ainda deve existir locadoras, mesmo que seja com filme pirata, tipo, sei lá, alguém consegue alguma qualidade boa de internet nessa cidade baixa e aluga. Mas deve ter alguma, Essa como forma de resistência, mas assim, economicamente viável
3: eu duvido que ainda exista algum... Não, Eu me espantei muito que teve uma em particular, que eu fui numa segunda-feira, logo após o almoço, para conversar com o senhor lá, que ele falou que era o melhor horário para conseguir falar com ele sem ser interrompido, e ele tava enganado, porque, cara, eu fiquei lá mais ou menos umas duas horas trocando ideia com ele, ele contando as histórias que ele era do sindicato, dos donos de vídeo que não sei o que e foi me contar duas horas de história... E nesse meio tempo, cara, foi muita gente devolver filme lá. Eu pirei pro movimento que esse cara tinha. E era uma locadorazinha de garagem. E ele tinha um movimento muito grande. Eu fiquei realmente bem espantado assim, com isso. Que era tipo, é algo que já não tá mais no meu dia a dia. E que eu falei, caramba, as pessoas ainda alugam filmes.
0: Épico. Ô, ô Lari, você comentou uma coisa na, na sua resposta sobre a função da locadora. E aí, uma pergunta pra você. Não é a nossa função, né, como crítico de cinema, é, indicar o que as uhum. pessoas assistem. Como que você vê isso? Porque hoje, o que a gente mais vê, né, seja crítico de cinema ou não no YouTube, né, tem gente aí que começou a carreira com 11 anos de idade e até fez curso online, pessoas super incríveis. É, como que você vê essa questão? Eu, eu
4: não acho que assim... Eu... Claro que a gente não, não estuda para isso, né, para indicar filme para os outros, né? A gente estuda para aprender e compartilhar conhecimento, mas eu acho que também faz parte indicar filme, porque as pessoas acabam confiando no nosso gosto e, e perguntando, sabe? Olha, eu quero saber. A gente faz isso com outros críticos? E pelo menos eu faço. Eu quero saber a opinião de outros críticos antes de assistir alguns filmes, porque eu fico curiosa se eles gostaram ou não, sabe? É, então por que, que as pessoas não falam isso com a gente? Então, eu, não, eu não vejo problema, assim, das pessoas pedirem indicação de filme. Só que a gente esquece às vezes que é isso, né? A gente tem que levar em consideração o gosto da pessoa, né? Muitas vezes eu vejo muitos críticos que não levam isso em consideração, é tipo, assiste tal filme porque tal filme é bom, mas não assiste porque é ruim. Tipo, para aquela pessoa não vai ser bom ou ruim, ela não gosta daquele tipo de filme, sabe? é uma coisa que eu também falei ontem, repito o cinéfilo precisa parar de achar que todo mundo tem que ser cinéfilo todo mundo tem que ser cinéfilo, algumas pessoas não tem essa relação tão profunda assim, com o cinema e não tem problema é, então aí é, eu vejo dessa forma, assim, não, não vejo um problema de indicar filme assim, não, não é algo que me incomoda nem acho que deveria incomodar as pessoas assim, só peço que os colegas da profissão levem em consideração o gosto do público né, também não, não saiu é. indicando Malik para quem gosta de Velozes e Furiosos, sabe?
0: Não, <risos> acho, acho doido.
4: Quer dizer, pode existir a pessoa que gosta dos dois. Eu boto fé que existe um monte, mas assim... Eu gosto! Se você está falando de um público amplo e comum, é, é pouco provável que ele vai gostar ah, tá. do
0: Malik. Eu não sou
4: comum. Você não é comum.
0: Não é. é. Lucas, olha só. O streaming carece de uma personalização de um elemento humano no algoritmo de busca?
1: Ah, cara, se, se é um algoritmo, sim, encarece, mas vai sempre encarecer, né, é um algoritmo, né, não tem uma ligação lá que você liga pra alguém na, na Netflix, ou oh, eu gostei daquele filme, você me indica um aí, saca, nunca vai ter isso. Então, sim, falta e nunca vai ter. Pô, melhor que seja o esquema, assim, ah, se você deu cinco estrelas nesse aqui, esse aqui, já me indicou um monte de coisa que eu falei, ah, não, os caras estão tá de sacanagem aqui, você escreve lá, tipo, filmes clássicos, filme Coach, sei lá, e aparece umas paradas, você fala assim, não, parei de brincar, isso aqui não, isso aqui não funciona, sabe? Então, sim, falta. Mas, não mas, mais tem, não, mas
4: tem não Os algoritmos alguns... ainda são uma merda. ainda sim, são. Da, Do priming, então, é terrível. É tipo, você assistiu o Poderoso Chefão, que tal assistir é, Peppa Pig, sabe? Sim, não, nem nem como, te pergunta
1: se você é gostou, ou não. Hein? Só, tipo, é. já, já que você assistiu até o final, você está aqui um outro filme igual.
3: Não, mas tem alguns streamings menos conhecidos, né, são os menores, não tem a proporção que Netflix, Prime Video tem e tal, que tem essa curadoria, vamos dizer assim, mais pessoal, assim, e que vale a pena, cara. Tem um exemplo bom que eu tive, fui ter conhecimento no início da quarentena, que eles abriram é, gratuitamente, e depois acabei fazendo uma conta lá junto com a amiga, que é o Cine, o Belas Artes à La Carte. Lá eles fazem toda uma curadoria muito bacana dos filmes que tem lá, dos documentários e tal. Então, tem alternativas também de streams que tem essa pegada mais pessoal também. Claro, não é o mais popularzão, não é o que todo mundo acessa e tal, mas existem essas, essas opções também. É só procurar um pouquinho.
4: Eu acho que o que está acontecendo agora com o mercado de streaming é muito o que aconteceu também com as locadoras. de Antes eram só de barra e aí vieram as grandes redes, tipo a Blockbuster, e, e meio que o próprio mercado se antropofágico, né, o próprio mercado acaba se fodendo é, eu acho que vai acontecer isso com o mercado de streaming porque cada vez vai surgir mais e vai ser impossível a gente assinar tudo então eu acho que vai ser cada vez mais nichado sabe, eles vão Sim. oferecer é, vão começar a oferecer mais essas personalizações porque você vai precisar para se manter nesse mercado selvagem, né, por enquanto ainda não é nada competitivo, a gente tem Netflix dominando aí, sei lá, um pouco da Amazon, né? Ainda não é um mercado nada competitivo, mas quando começar a ser, eu acho que a tendência é começar a ser mais
2: personalizável, assim, mais nichado.
0: Graça, quer falar sobre isso?
2: É, sim, e sobre outras coisas também, sobre a... a o que foi perguntado pro Lucas antes, é, nada substitui o, o olho no olho, né? Então... Por mais que fique um pouco mais humanizado, nunca vai ser como tipo chegar no Marcos e falar, olha, Marcos, cara, eu vi um filme que você vai curtir pra caramba, sabe, não, não vai substituir. E sobre também eu sobre a questão de eu achar que ainda poderia, não poderia, mas que eu, que eu acharia muito válido né, ter ainda as opções de locadoras, porque é o seguinte, eu. É, atendia muita gente que não baixava filmes eu conheço um monte de gente que não baixa filmes ainda e eu acho muito ruim a gente ver numa, numa, numa época que tipo, tem tanta tecnologia e eu ainda se eu precisar ver um filme eu tenho que baixar o bendito do filme entendeu? e ainda tem a questão da legenda você não baixa só o filme, você tem que baixar a legenda então, eu, eu acho muito ruim isso, eu acho que uma coisa não deveria substituir a outra, deveria, tipo, coexistirem juntos.
4: É, eu ia falar que na época que eu trabalhava, já a pirataria já era forte, né, tipo, eu mesma baixava filme, mesmo trabalhando em locadora, já existia pirataria. E naquela época, então, os principais é, é, clientes ainda eram mais idosos, que normalmente eram os idosos que não sabem uhum. baixar filme, né? E eu boto fé que muita blocadora de bairro ainda sobrevive por causa dos idosos, né? Hoje em dia, eu fico abismada que o jovem não sabe baixar filme. Eu tenho um ranço, <risos> um ódio disso. É
0: bizarro.
4: Você é jovem, sabe? Me respeita que eu passei uma madrugada inteira para baixar três músicas no casar. Você diz... <risos> e você não assiste um filme se não tá na Netflix.
0: Então, se você não, é você você não. baixar, metade.
2: Ainda é. tem que baixar, entendeu? É, 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 o problema não é nem, tipo, saber baixar o filme ou não, mas eu acho, tipo, até um desaforo. Eu, caralho, tipo, eu pago um monte de coisa. Vou no cinema, eu pago um monte de streaming ainda tenho que baixar filme, ainda tenho que baixar a legenda. Olá, jovem.
3: <risos> não, se você nunca teve que sincronizar a legenda de um filme, cara, você é privilegiado sim.
2: É, privilegiado pra é, cacete é. e aí a rede de locadoras onde eu trabalhava tinha essa questão Muita, é, boa parte do, do, da clientela não era nem que não sabia baixar, é que não era público cara, eu não quero baixar esse filme, eu quero chegar aqui eu quero pagar pelo filme entendeu? seja pra comprar ou pra alugar, eu quero pagar levar pra casa e assistir, ponto e eu acho que a gente tinha que ter essa opção sim
0: ah, respeita a história dela, Lari <risos> desculpa ô, ô Marcos, me conta aqui é, sincronizar a legenda do filme é o Aham. rebobinar da nossa...
3: Não, porque rebobinar é fácil, né? Era só colocar lá que o vídeo, o vídeo cassete fazia. Cara, às vezes você encontra aquela legenda daquele filme que não existe em lugar nenhum, nem se você tiver todo o dinheiro do mundo pra gastar com ele, você não vai achar a legenda dele. Aí, às vezes, você consegue achar uma legenda porca, mas totalmente fora de sincronia, você não vai achar o release pra aquela legenda Cara, você tem que ir ali na mão mesmo. Você vai assistindo o um filme, vai indo, vai voltando com a legenda ah, ali no, no player. É. Mas você não pode deixar de ver o filme.
4: Fora que a pirataria <risos> nos faz conhecer o dialeto português de Portugal, né? Porque
3: não é... é?
0: <risos> Muito bom.
2: E, tipo, Ô, Lucas, a gente me... ver o filme porque a gente ainda tem esse, é, esse compromisso porque a gente fala com, com o público, né? Mas é tipo o consumidor comum. tá? Eu quero ver tal filme porque eu quero ver tal filme. E aí? Ele tem que... Ter todo esse, esse trabalho. É, não,
4: é. Não, eu falo assim: eu, eu baixo quando não tem outra opção, mas eu assino streamings e eu faço questão de ir no cinema. Eu sou a trouxa que quando estreia um filme da Netflix no cinema, eu pago em dobro, porque eu pago a Netflix, mas eu também pago para assistir no cinema. Então, hum. assim, eu, eu faço questão de dar dinheiro para a indústria, mas não tem jeito, tem coisa que a gente só encontra baixando e eu tenho um ódio do jovem que não aprende. Gente, pelo Meu amor de Deus, amor. Deus não deixe de assistir um filme porque ele não tá. Legalmente disponíveis.
0: Não é o não, diretor
4: exatamente. ia querer que você baixasse aquele filme, eu tenho certeza que seria o tá Exatamente.
0: Legalmente. Veja meu filme, veja é. meu filme. Olha só, voltando aqui para a parte da locadora uma parte de história, queria saber: é, Lucas, o Marcos, a Graça e a Lari como era né, para vocês aquela correria e aí, no caso da Graça e da Lari, na correria como consumidoras, não como pessoas que trabalhavam na locadora de alugar um filme que tinha acabado de chegar, aquele grande lançamento que chegou, e tá todo mundo louco, tinha fila de espera, como é que é? Tem alguma história sobre isso?
2: Ah, os, eu, um, os meus primos eram daqueles que ficavam esperando a fita volta, ou o DVD voltar. Eu não ficava, não, eu chegava lá, ah, tá alugado, ah, meu, então vai ficar pra outro dia. Sério, eu não, não Agora, se os meus primos conseguissem alugar, aí eu assistia com eles, eu pegava com eles e tal, mas ficar lá esperando eu não tinha, não tinha saco pra isso, não. Eu demorei para assistir alguns filmes por causa disso. Mas, mas quando era tipo coisa muito grande, que nem Titanic, era impossível você alugar. Senhor dos Anéis também era impossível você alugar. Mas aí era um filme que eu tinha visto no cinema, eu queria rever. Então, depois de eu esperava um tempo e revia depois. Eu ia muito no cinema, então era
4: muito difícil ter um filme na locadora que eu queria muito ver e eu não tinha visto no cinema como consumidora, né? Agora, como, como atendente, aí era foda, porque a gente também tinha limitação. Tipo, na Blockbuster tinha uma regra que os funcionários podiam alugar oito filmes por semana, sendo um por dia, dia de semana, e acho que dois no final de semana, não lembro. Mas eram oito filmes por semana. Só que com estreias existia a cópia número um. As cópias eram numeradas. O funcionário só podia pegar a cópia número um na semana de estreia. Então, assim, chegava... Eu juro, vocês clientes nunca viram a cópia número um. <risos> Chegavam os funcionários na hora, mocavam e saiam um, um passando pro outro. assim. Mas a gente tinha que esperar mais, mais tempo. Mas eu lembro de cliente que ficava, sei lá, seis horas da manhã, estava lá na porta. Tipo, tinha, <risos> tinha uma galera que era assim, gente. Tipo,
0: que isso, velho?
4: Você abria a loja já tinha cliente na porta porque ele sabia que naquele dia ia estrear, sei lá, o Homem-Aranha na locadora. É. Olha
2: a cara de espanto do Túlio. É a cara de quem nunca trabalhou em locadora. Eu cansei de chegar pra abrir a locadora e tinha cliente lá esperando. É.
0: <risos> que, é isso é novo pra mim, cara. Na e olha que a
2: locadora onde eu mas... trabalhei funcionava até meia-noite, viu? Todos os dias até meia-noite.
4: É, que eu também. Eu, eu, eu trabalhava até uma da manhã. que Daí, a hora que fechava, a gente tinha que arrumar a loja. Uhum.
0: Ai, Lucas, tem alguma história sobre isso?
1: Então, mano, é... o meu esquema com um filme lançamento era um pouco diferente, assim, né? Quando eu fiquei meio adolescente, assim, uns 12, 13 anos, eu tinha um, um traficante de drogas, assim, que era o cara de concebo um lá, lá, lá no Itaim, que ele recebia umas caixas, véio, de filme louco, assim, sabe? De terror japonês, assim,
0: saca? Acho que ele recebia umas caixas com umas outras coisas, velho. é.
1: é. Eu não duvido, velho. Aquele cara era muito esquisito. Mas eu lembro, assim, que chegava lá, assim, oh, chegou a caixa, chegou, chegou, vamos abrir lá, cara. Ô, oh, velho, só tranqueira, assim, sabe? Cinema húngaro, assim, um negócio, assim, muito esquisito, assim. Aí esse era o meu lançamento, assim, sabe? Eu curtia pegar essas que... O cara me dava, assim, uma pilha, assim, de VHS, DVD. Não, assiste lá e fala o que você achou, assim, velho. Aí eu fiquei retardado por causa disso, assim, saca? E uma locadora pra, pra pegar lançamento, mas eu não me lembro, assim, de fazer, saca? acho doido.
0: Marcos?
3: É, minha história fica um pouco redundante, porque entra naquela, o cara não gostava de ver os filmes, aí ele quando chegava geralmente chegava no início da semana segunda, terça-feira que chegava aí ele pegava o filme me ligava eu ia lá, buscava, assistia e contava pra ele o que, que era pra ele falar as pessoas então, Era o um crítico particular da do... Laocada <risos> Era quase que isso ele, ah, me fala aí de que que é o filme aí e tal, só que era aquela coisa, eu não pegava e levava no outro dia. Ele me ligava, eu ia lá, pegava, vinha assistir e já, já levava de volta já pra lá, que era pertinho da minha casa. É, a,
0: a Lívia comentou aí, quando você ia alocar só um filme, e tinha aquelas promoções, leve três, super lançamento e ganha um, catálogo. Mano, perdia duas horas só pra escolher o foco em catálogo, promoções filhas da puta ligado. Ó,
1: era duas tenso. coisas que eu gostava muito, assim, das locadoras, inclusive, já devo ter ido na locadora da Larissa, com ela trabalhando lá, e da Graça também, se forem as que eu tô pensando, tô em Santos e em São Paulo. Né, Sério? Né? Sim. É. Eu gostava de pegar os pôsteres, sacou? Pedir pro cara, ó, oh, reserve o um pôster pra mim aí, pegar na semana, que o filme já não era mais lançamento, e comprar as outras tranqueiras, né, a Blockbuster. Qual que você trabalhou, Larissa?
4: Eu trabalhei na do Canal 3 e na da Ponta da Praia.
1: Da ponta da praia que eu frequentava, então tipo, é, é
4: que eu tava... trabalhei mais tempo.
1: É. Comprava tranqueira, sacou box de DVD Star Wars que normalmente era barato, assim saíam uns DVD mais baratos. assim e tipo já saía com carrinho da Americanas também, saca? Com um monte de tranqueira, assim. Então era tipo um pacote de filmes, assim. Isso eu curti, assim,
0: no final é. das lotadoras. Não, o mundo era, é um eu,
4: ovo, né? Sensacional. Não é? Eu talvez nada. Eu, eu conheci meu marido, na, na, ele era meu chefe na, na, na Americanas do Ponto da praia.
0: E, e eu lembro que
4: ele era um chefe chato, porque ele reclamava que eu não estava nem aí para Americanas. E eu não estava mesmo, eu estava aí para Blockbuster. <risos> eu só ficava na praia <risos> E aí os velhinhos tudo gostavam de mim, que eu sabia indicar os, <risos> os velhinhos. E uh, o posto na época a gente nem tinha mais tanto pôster assim, mas eu lembro que tinha o PVT. PVT é quando o filme... Era quando o filme já estava velho, a cópia, e aí ele saía para vender num preço bem baratinho, assim. Você tipo, comprava o filme que já foi alugado por cinco reais, o filme usado. E eu era tipo, a pessoa responsável por preparar os PVTs da semana. E aí eu sempre pegava as capas que sobrava e trazia para casa. Aí eu tinha, tipo, um bolo, assim, de capa de DVD, de filme. Até a decoração, parte da decoração da minha casa é feita com elas. Doido
1: demais. Ah, não. Gastei um dinheiro nessa locadora aí, viu? Nossa, Gra era caro você... pra
2: porra, era muito caro.
1: Você trabalhou em qual 2001, Grace?
2: Eu trabalhei na de Pinheiros.
1: Então, já,
0: já, já nos cruzamos aí nessa vida, com certeza. Gente. Caralho, <risos> ó, o... O Lucas é te fazer um stalker, né? É o Flash Camp do. É o Flash do... <risos> é. é <o risos> Cidadão do gente... Mundo.
3: Cidadão do Mundo. Isso Catalogava é... as videolocadoras locadoras que tinha no Brasil. <risos> oh, da... Aqui, ó, oh, denúncia, denúncia. O Alex era
0: cliente na locadora da Graça e só levava patada. Olha. Que absurdo,
2: aí. Que absurdo imagina. Olha. E aí eu trabalhei também é, na da Avenida Sumaré, que foi onde eu trabalhei mais tempo. Também. E acho que a Graça acho também deve 8. saber que tinha cliente que
4: queria bater na gente porque a gente indicava filmes que eles não gostavam, né? E aí, tipo, Sim, porra, na, na Blockbuster era caríssimo. Tipo, eu lembro que ele, a alocação custava, tipo, 8 reais, gente, R$ reais, mais de 10 anos atrás é muito dinheiro.
0: É dinheiro era quase caralho. Era quase
4: o preço do ingresso de cinema. E aí, tipo, se a pessoa não gostava do filme, eu entendi Sim. a raiva dela, assim.
0: Oh, não, você viu um romance de cinema lá. Ele
2: não gostou do filme, ainda é uma coisa, mas eu, eu lembro que uma vez eu atendi uhum. o telefone e o cliente me xingou de, todo, de todos os xingamentos que eu conheci até o momento, porque ele falou que alugou um filme e chegou lá, era um, ele reuniu a família para ver o filme e quando ele colocou o DVD, era um documentário sobre o filme. Aí eu falei assim, qual filme o senhor alugou? Ah, era uma vez no Oeste, eu falei assim, senhor... Tem dois DVDs aí, se eu reparar. Acho que o senhor colocou DVD de extras. <risos> Isso foi uma coisa. <risos> e outra coisa foi... quem é, alugou o It, lá dos anos 90. Quem assistiu o It em DVD sabe que é aquele DVD né, dos dois lados. Você assiste primeiro do lado A e depois você vira do lado B, igual vinil. E aí a cliente foi devolver e falou assim... Ah, então, eu gostei muito, mas não tem continuação? Como assim? Que continuação. Não, porque, né? Não tem final. Tem três, mais de três horas. Tem final, sim, não. Aí eu percebi, então, né? Tem do outro lado do DVD. Acho que a senhora não acho o filme todo. Eita!
3: Eu queria deixar uma pergunta para vocês também. Quero fazer as vezes do Túlio aí.
2: Toca o terror, toca o terror.
3: Alguma vez vocês chegaram na locadora pensando em locar aquele filme, não necessariamente fosse lançamento. Mas aí quando você chegar lá tinha alguém com ele na mão olhando ele e você Não. já fez aquela e você já fez aquela coisa de induzir a pessoa de que o filme é ruim só pra ficar ele pra você levar eu já fiz isso muito Nossa, rolava rolava altas
4: tretas de clientes assim brigando pela, pelo lançamento <risos> nos corredores, altas
3: assim Eu lembro quando saiu o Pânico 3 cara, eu cheguei loucaço na locadora lá pra pegar ele, aí tinha um cara com ele na mão aí eu cheguei lá nele falei, ah cara eu assisti esse filme semana passada, mas ele é muito pior que o 2. O cara, sério, eu falei, ah, não gostei, não. Aí ele <risos> deixou lá, pegou, na hora que ele virou as costas, eu fico até ele. O cara você do tá balcão falou, velho, você não presta, né, cara? <risos> <Eu falei. Novado. risos>
0: Gente, só entrando aqui na reta final, a Grace tem tá 10 minutos já atrasada, né? Desculpa, Grace bom lá, últimas histórias e encerramento, começando pela Grace depois o Marcos, o Lucas e a Larissa.
2: Ai. Até depois que eu falei desse negócio aí do, dos clientes, eu acho que. Deixa eu ser a última a falar, porque aí eu penso em alguma coisa.
0: Olha, as coisas aqui são as seguintes, gente. Ela mandou um comentário aqui embaixo, meu horário de trabalho. Aí eu tento liberar ela primeiro, eu ainda tomo. Que ó, graça. Ó. Eu Haja lembro. paciência, tá?
2: me lembrei, vai. Vocês podem falar primeiro, eu falo por último, por favor.
3: Justo. Marcos? Você quer uma história engraçada? Pode ser. A gente já tá
0: vivendo muita tristeza, velho. Né? A gente não precisa é, esperar mais. Precisa o mundo não tá
3: de... feliz. Aliviar um <risos> pouco, né? Ah, a gente falou aquela hora da questão de se teve o um filme. O filme foi famoso, tem o um pornô. Eu já aloquei uma versão pornô de um filme sem saber quando eu cheguei em casa, era a versão pornô do filme. sem
4: saber, né?
3: Não, realmente eu não sabia, realmente eu não sabia. Não, eu tinha mesmo, loca... eu tinha meus pornô que eu alocava sempre aí com frequência, mas esse foi realmente sem saber, eu tinha alocado Laranja Mecânica e era a versão pornô do Laranja Mecânica quando eu cheguei. Em casa. Como é que chamava? Clockwork Orgy. E nem é bom, nem é uma boa paródia. Porque tem umas paródias que são boas, essa nem é. Quem diria que a versão pornô de Laranja Mecânica não é boa? Pois é,
0: velho. Que surpresa.
3: Estou chocada. Faltou é, é.
1: conflito, né? Todos os
4: personagens se vão bem. É é. Gente, o que, eu amo crítico de filme pornô. É tipo, faltou uma direção correta nesse filme. É. Né? A Lu também.
3: Gente, tem um, tem um, existe um podcast chamado Caralhinhos Voadores que eles só falam de, de cinema pornô. É bizarro.
0: É sério que foda, velho, que foda. É mesmo, literalmente. Eu, eu preciso ouvir isso.
2: Gente, eu da minha história, lembrei, lembrei. Por favor. Vocês assistiram é, Revobini, por favor? Muito? Sim, eu hum. amo. Então, quando esse filme foi lançado, eu trabalhava na, na 2001 de Pinheiros, né? e lá a rede tinha uma revista com os lançamentos, né, e, inclusive muita gente ia na locadora justamente só, só para pegar a revista, e aí quando o filme foi lançado, né, tinha uma matéria com duas páginas comentando o filme, e aí tinha a foto da capa de cada um dos filmes, que no rebobine, por favor, é sucateado, Ok, aí foi uma cliente, devolviu o filme, falou que gostou muito, e ela chegou, ela perguntou assim: Ah, você tem os filmes que foram sucateados? Aí eu abria a, a revista na página e falei, oh, são esses daqui, né? Qual que era que ela falou? Não, ela queria
0: Adeus.
2: os filmes que foram sucateados no, no filme.
0: Legal.
2: que eu tivesse esses filmes para alugar para ela, gente.
0: Você vê que o, o filme funcionou pra caralho, tá vendo? É.
2: Não, Fica não. aí a dica pro Gondry,
4: de uma continuação.
2: E assim, eu demorei uma cota pra entender o que ela tava querendo dizer. Eu falava, não, mas não é... Eu falava, desculpa, senhora, não entendi. Então, mas o filme no, que passou aqui, né, não tem aqui pra alugar? Não, não tem. Dani está entediada, é, da
0: a Só uma portuguesa. coisa, né? a, a Dani está caneando a gente, né? ela vai e comenta isso aqui, aí o pessoal vem aqui, ó, o cinema de Boteca e ele que tá apresentando, né? Obrigado, Dani Pacheco. Aí ela tá, como a Larissa falou, tá entediada, né? Tá procurando é. as parada. Lá, é madrugada, tá falando, né? Lá é, é madrugada, né? É,
3: madrugada. Ô, Gracie, é versão suecada. Que ficou aqui. É, é,
4: Coitado, eu falei isso. Um, um filme que eu acho que já tem um nome perfeito pra ganhar a versão pornô é Corra, Lola Corra. E aí, vocês. Na Mas verdade,
3: ele, tem um, ele tem um
4: nome, tipo, ele pede por uma versão né? pornô.
3: E assim, existe.
0: Deve existir. <risos> O Marcos é nosso especialista aqui, ó.
3: É porque teve uma vez que eu tava fazendo uma pauta para o meu canal e eu ia falar sobre essas paródias. Ia ser um quadro recorrente no canal que eu ia falar dessas paródias. Foi. Só que aí foi bem na época que o YouTube começou com Family Friends e aí eu larguei de mão que eu falei, não, vamos boicotar meu canal total. Aí eu larguei de mão. Sensacional.
1: Lucas? Então, é... eu, eu lembro de uma vez que eu fui alugar o filme do South Park, tinha saído há pouco tempo e aí eu fui lá com um DVDzinho ou VHS, não lembro qual, qual formato aí o cara da locadora disse, não, isso aqui é para maior de 18 anos eu falei, tá, mas uh, minha mãe sabe, assim, desenho animado sabe, eu, não, só um minuto pegou o telefone, ligou no serviço da minha mãe, sacou? minha mãe dando aula na escola, ela teve que sair da aula a ligação o cara, ela já atendeu assim, o cara só não, 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 só vou passar pra ele Aí passou pra mim. minha mãe já deu aquela escrotada, alugando o cara do filme pornô, me tirando, me tirando da aula pra filme pornô. Não, mãe, é, é, é só um desanimado. É um filme pornô, eu não quero ver filme pornô na minha casa. E desligou. Aí eu falei, não, já vou tomar esse quando chegar em casa, assim. Já olhei pro cara, ela falou que pode. Ela falou, não, tá bom. <risos> já passou assim, não tô, leva essa porra aí. não quero. Aí eu <risos> levei o desanimado. Foi aí que eu descobri que censura é um negócio retardado, sacou? desenho animado, assim, né, tipo, à hora de 18, eu tô meio esculacho, monstro da véia quando eu chego em casa, né?
0: Sensacional. É, Sensacional.
1: Era um sensor
4: muito eficiente esse, né, que Olha, cara, põe ligado, você é, mesmo é, pra é, falar pra... Não, ele põe você mesmo pra falar com a sua mãe, né?
1: O cara tomou esporro da minha mãe, sabe? ele só passou porque tomou esporro da minha mãe, falou, não, eu essa porra, eu não quero mais gente louca aqui, velho. Né?
0: <risos> muito bom, cara. Lari?
1: Só, só posso fazer um comentário? O Matheus claro. perguntou se eu já, já vi a versão pornô do, do Exorcista. Eu não só vi, como eu tenho, velho. Eu ganhei de <risos> Secreto um monte de versões pornôs de filmes. Véio. O Matrix, o
3: Estão me julgando, né? Tá vendo?
4: <risos> Era pra ser sobre locadoras, né?
0: <risos>
4: me prometeram esse <risos> tema.
0: Muito bom, cara.
1: E também o Edward Penis Hands, que também é um clássico, assim, assim, tipo, meu meio, Deus meio, Deus. meio chubby, assim, meio, meio parrodão, assim, show. Ó, a,
0: a Ed tá falando que viu uma com gosto que tinha como subtítulo do outro lado do sexo, velho. Puta, que Tinha gente pariu. morta?
3: <risos> Tomara que não. do lado
0: da de versões pornô, ó. A gente já tem três pessoas aqui para participar. <risos> Eu também. <risos> Larissa, sua história?
4: É... Ai, não é muito histórias específicas, não. A Ed perguntou na, na Blockbuster como funcionava a quantidade de cópias por filme. É, tinha classificações das lojas, tipo, era B alguma coisa, B1, B2, B3. E aí, como você, quando você conseguia melhorar os seus números, é, você aumentava o. A sua classificação e você passava a receber mais cópia. E um dos meus grandes é, conquistas profissionais e pessoais foi que eu consegui aumentar a classificação da minha loja. De tanto que eu forçava os velhinhos a levar. <risos> ah, você gostou desse? Vai gostar desse aqui também. E Santos só tem velho, então assim, não falta público.
1: Velho, clássico Muito
4: bom. Então é isso, eu consegui aumentar a classificação. Mas eu lembro que. Ah, era bem legal, assim, a relação com os clientes Eu sinto, eu sinto, eu tenho uma saudade Dessa época, era explorada, ganhava mal Trabalhava até uma hora da manhã,
2: mas tinha assim, saudade Dessa época Tem isso, tem isso.
0: Gente, Posso...
2: preciso me despedir de vocês bem, enquanto
0: Obrigado pela participação Beijo, Onde obrigada as pessoas te encontram, a gente participa
2: com a Larissa Né, né Lari? Hã?
0: Acho que sim.
2: Primeira vez que a gente participa junta, né? É, é sim.
0: Mas Graça, onde que as pessoas te encontram?
2: No cinema de boteco. No cinema de boteco, no Twitter, Gratona Underline, e aqui no, no YouTube, no próprio YouTube, no canal do cinema de boteco, tem o Botecano sobre Terror.
0: Quanto que é a temporada 2? O pessoal tá querendo saber?
2: O pessoal que ainda querendo saber?
0: O Lucas, eu, o Marcos, a Larissa, por favor, fala aí. O pessoal aí nos comentários também.
2: Ah, é? A gente pode pensar a respeito, sim. Quem sabe, né? No próximo semestre ainda.
0: Acho doido, acho doido.
2: Um beijo, Nossa, pessoal. Muito obrigado,
0: bom trabalho. É, bom, vamos lá. Vamos para os encerramentos, então. Últimas <risos> palavras. Começando com o Lucas. Lucas, agradeço imensamente, como sempre, a sua participação aqui. E como é que é que você quer se despedir dessa nossa edição de número 70. Ah,
1: queria agradecer a todo mundo que participou aqui, tanto falando, quanto mandando comentário, né, sempre muito legal esse bate-papo aqui, né, Tantas histórias, mas também tentar manter pouco tempo, né, não roubar o tempo de todo mundo, que nem certas pessoas fazem, né, certas pessoas que às vezes apresentam aqui, né, enfim, é, mas é um, prazer, é um prazer estar aqui e, espero vezes. e queria convidar todo mundo que quiser ver né, algumas análises de, de filmes diferentes de outros países, né, com outras temáticas outras coisas que não só contação de história, recomendo dar uma conferida lá no Torresmo Atômico quem quiser ir, vai ser legal Então, obrigado a todos e um grande
0: abraço aí. Ô Lucas, eu, a Dani Pacheco vai te pegar de porrada e eu vou rir, tá bom? só que você está falando
4: e eu me senti mal porque eu interrompo as pessoas e eu me senti culpado
0: não, não velho. Hoje, hoje você não me interrompeu. Tá Chama
1: comparado com a Dani Pacheco.
0: <risos> <risos> Dani, te amo, saudades. Marcos, muito bom ter você aqui novamente. É, o Marcos tem lá o projeto dele também, já chamou a gente para participar. E, bicho, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, cara. Quero já deixar o convite. Eu já tinha falado com o Lucas da outra vez, pra gente marcar depois. Vou pegar seu contato com o Túlio, Lucas. Larissa, eu tenho um quadro também no canal que chama Apaixonados por Cinema. Gostaria da sua participação lá. Eu
4: lembro que você já me chamou e eu te deixei no vácuo.
3: Não, eu te chamei no... <risos> no que o Túlio participou lá do filme do ano que nascemos. É, pois é. Eu, eu, eu vou recompensar, eu juro. <risos> Ah, beleza. Mas então é isso, galera. Se vocês quiserem conferir um pouquinho aí dos meus vídeos, das minhas lives, é só dar um pulo lá no Sessão de Aluguel. E eu quero deixar aqui o meu protesto, porque é a segunda live que eu participo, é a segunda live que a Dani não aparece aqui. Eu acho que é pessoal mesmo. Cuidado, ah, é? Não, pois é. Prazer. não
0: Cara, o Max não queria falar, velho, mas é. Ela fala, não, vou chamar o Max mas eu não vou participar.
3: Mas pra, aí que não... Tá aí, mas pra galera que tá aí que gosta da Dani, sexta-feira saiu Apaixonados por Cinema lá no Sessão de Aluguel com ela. Foi muito bacana o papo.
0: Ah, então, olha só, ele falou que é pessoa é, é, é com a gente, tá, Lucas? Ótimo,
3: pra mim, é PC, ó, vai, tem, mas, que, vai ter que, <risos> que gravar um de
0: cada vez, né? calma. É, né? É assim, né? Bom,
4: e a Dani, a Dani tinha que ir na locadora portuguesa e contar pra gente, porque nome de filme português é a melhor coisa do mundo. É assim.
3: muito engraçado.
0: Caraca, Dani Pacheco fazia... Ah, mas, Bom, não, mas... É, faz o programa aí. com. Você quer matar a Dani Pacheco, porra? O mundo tá acabando, você tá querendo que ela vá em locadora, Larissa? Ela não é não. criança, não, velho. É,
4: não no momento. Mas ela <risos> pode pesquisar online também o nome dos filmes.
0: Exatamente, exatamente. Lari, muito bom ter você aqui. A gente está combinando participação minha no Fora do Padrão, já tem uma cara, só que a gente tá. Só, é só aquele projeto que tá só no papel, vou marcar, né? só no, vou marcar. no celular vão marcar, ó, compromisso marcar. público ao vivo,
4: ó, você que sabe. Não, eu vou, eu vou marcar, eu juro, eu tô, eu tô muito da gente, mas eu Cês
0: vou... Vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo isso.
4: É, assim, é, que bom, né? Mas é, dif diferente das pessoas que perderam emprego na, na, na pandemia, o meu triplicou o trabalho, assim, sabe? Só não o dinheiro, mas o trabalho triplicou, assim, eu tô trabalhando muito, então... Tô... Por isso que eu tô dando vários vácuos na galera, desculpa, eu vou marcar. Eu vou compensar por ah, Eu só queria responder. A Lívia perguntou se algum cliente deu em cima da gente. É, e sim, acontecia. Era muito chato. É ridículo, né, homens? Mas teve um que uma vez comentou que as atendentes da Blockbuster tinham que atender de sainha. Véi, não
1: vai na Blockbuster se você está procurando isso, saca?
4: Né? E eu lembro que ele parecia, ele parecia uma versão suecada do Mark Ruffalo. Uau. Ele era tipo Mark Ruffalo um pouquinho menos bonito que o Mark Ruffalo. Ai, e aí pra mim acabou assim, eu nunca mais consegui ver o rosto do Mark Ruffalo nele né, depois dia
0: Cara, qual que é o sentido de fazer a garota trabalhar com uma saia numa locadora? não tem né, não tem sentido bom, a
4: gente tinha que abaixar e, e, e levantar toda hora né, porque para encaixar os filmes na platina que
0: filho da puta não sei se era por isso,
4: provavelmente né Esse que filho da puta é isso, homens né
0: é, infelizmente.
4: é, mas obrigada pelo convite sempre bom né, participar desse boteco, me pode chamar mais vezes eu juro que eu, juro que eu não vou Sim. dar tantos vacilos assim e me sigam lá nas redes sociais. É, aqui o meu YouTube está meio parado, mas vai voltar também. Vai voltar.
0: Volta. Bom, tá. Bom man manda um abraço para Alexandre. Eu quero que o Alexandre ele participe tá aqui. aqui né? olá, olá. Oi, Alexandre. Ele
2: não vai ouvir. Ele está tá super
0: concentrado, né, cara? É. Super concentrado. O Alexandre tem que participar. Ele fez uma lista para o cinema de boteco uma vez, com filmes para você ser uma pessoa melhor. Eu tava falando com ele, ah, vamos fazer um podcast sobre isso. É... E outra coisa também, ele, esses dias ele me perguntou sobre a, uma lasanha de abacaxi. De abacaxi, pra ele, ele pra me fazer. falou. Exatamente.
4: Que nojo, é, ele é, não vai fazer. É
0: bom.
1: Não
4: na minha casa.
0: É
1: bom sobre...
0: Cara, é bom, gente. É bom, e agora é...
4: ele é youtuber também, né? Ele faz os vídeos dele sobre sociologia.
0: Pois é, cara. Acho doido, velho. Siga aí. Qual que é o arroba dele, Lari?
4: Nossa... Não lembro. Eu vou... Ele chama Alexandre Marini, não é difícil achar Marini com I, e o canal dele no YouTube acho que é fora de sala.
0: Acho doido. Não sei se eu tô seguindo ele no YouTube, real. Denúncia completa aqui, né, gente? <risos> Bom, é isso então. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí, uma hora e quinze minutinhos com a gente, para essa edição de número setenta do nosso podcast. Na próxima semana estaremos aqui de volta. Espero que Lucas Siqueira esteja aqui novamente. Só chamar, só chamar que eu apareço. Vou tocar o terror nisso aí. Lari, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Boa noite, bom descanso, boa semana. Você ouviu Papo de Boteco.